0: Herzlich willkommen zum Macher-Podcast, der Podcast rund um alle 130 Berufe, die man im Handwerk ergreifen kann. Der Podcast ist für alle, die gerne was mit den Händen machen und nach Feierabend das Ergebnis ihrer Arbeit sehen möchten, aber auch für die, die beim Handwerk bisher immer nur an Hoch- und Tiefbau gedacht haben. So ging es mir nämlich, bevor ich bei der Handwerkskammer Wiesbaden angefangen habe. Ich bin Maja Iberzäuser, zwar eine Schreibtischtäterin bei der Kammer, habe aber auf jeden Fall gelernt, dass das Handwerk so viel mehr zu bieten hat, mega spannend ist und man echt gut verdienen kann. Im Macher-Podcast treffe ich Menschen, die ihren Weg ins Handwerk schon gefunden haben. Ob mit oder ohne Umweg, sie erzählen mir, wie sie im Handwerk gelandet sind und was an ihrem Beruf so einzigartig ist. Heute ist Rick Reimann bei uns zu Gast in der Handwerkskammer Wiesbaden. Herr Reimann ist 33 Jahre alt, Meister im Augenoptikerhandwerk und hat ein Fachgeschäft für Augenoptik in Niedernhausen, das Rick Reimann Augenoptik heißt. Hallo Herr Reimann.
1: Hallo Frau Ibersosa.
0: Herr Reimann, wenn man in ein Fachgeschäft für Augenoptik geht, dann sieht das, um ehrlich zu sein, ja nicht direkt nach einer Handwerkerwerkstatt aus. Meistens sieht man da nur einen Laden mit einem großen Regal oder mehreren Regalen, vielen Brillengestellen und einer Sitzecke. Da würde man das Handwerk vielleicht gar nicht direkt vermuten. Was macht das Augenoptikerhandwerk denn zum Handwerk und wo versteckt es sich in Ihrem Laden?
1: Verstecken tut sich das äh, hauptsächlich in der Werkstatt, wo wir wirklich die Brillen anfertigen, wo wir Brillen reparieren, wo wir die Gläser auf die Fassungen anfertigen, wo wir auch mal Fassungen aufarbeiten, die schon etwas älter sind, die die Kunden aber gerne behalten möchten. Ähm, dazu gehört auch ganz wichtig das Thema Materialkunde, dass man halt auch ganz genau weiß, was man wie da zu machen hat. Ähm, dazu als Handwerk zählt noch die Kontaktlinsenanpassung, die Ver Anpassung von vergrößernden Sehhilfen wie Lupen und halt das Ausmessen der Augen der Refraktion.
0: Das heißt, Ihr Handwerk per se ähm, bezieht sich auf die Anpassung der Sehhilfen von den Kunden. Aber es gibt ja auch noch Aufgaben, die Sie ausführen, die vorne in Ihrem Verkaufsraum stattfinden.
1: Ja, das ist wirklich einmal die technische Beratung. Das heißt, auch da so ein bisschen die Materialkunde, das Handwerkliche dahinter, was passt wirklich von der Größe, gibt es Allergien, was kann der Kunde wirklich tragen bei den Glasstärken. Das ist halt alles handwerkliches Wissen, wie wird es später aussehen.
0: Dabei schauen Sie aber auch danach, ob eine Brille oder eine Kontaktlinse zu einem Kunden passt?
1: Ja, immer, ganz, ganz wichtig.
0: Sie haben mir einmal erzählt, dass ein Augenoptiker nicht nur Techniker, Physiker und Handwerker, sondern auch Kaufmann, Psychologe, Designer, Mode- und Typberater ist. Also kann man sagen, Augenoptiker sind richtige Allrounder?
1: Ja, sollte meiner Meinung nach aber fast jeder Handwerksberuf sein. Wie meinen Sie das? Naja, selbst ein Schreiner, der zu einem Kunden kommt und der eine Holzarbeit haben möchte, der erzählt so der muss auch teilweise Psychologe sein, hört sich die Geschichte dazu an, muss für den Kunden da sein. Das ist ja auch nicht nur mal eben so ein bisschen was mit Holz gemacht. Und das ist für mich eigentlich in jedem Handwerksberuf findet man immer mehrere Sachen drin.
0: Und ähm, das alles, das heißt, Sie vereinen mehrere Tätigkeiten letztendlich in Ihrem Beruf des Augenoptikers. Sie haben mir aber auch mal erzählt, dass Sie ursprünglich gar kein Augenoptiker werden wollten. Wie sind Sie denn letztendlich in einem Beruf gelandet, den Sie für sich nie in Betracht gezogen haben?
1: Ja, im Grunde genommen bin ich, was das angeht, reingestolpert, ähm, war damals in einer Fördermaßnahme, hatte keine Lust auf gar nichts, wie das halt so in der Jugend ist, ähm, wurde dann irgendwann mal mit so einem ja schon fast dazu genötigt, den zu machen. Da hat man festgestellt, dass Handwerk und Feinmotorik das Richtige für mich ist. Ja, Dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch damals in Mainz bei einer großen Kette und die haben mich vom Fleck weg aus dieser Maßnahme raus angestellt.
0: Toll, das hört sich gut an. Also hatten Sie einen guten Übergang dann von dem Moment, dass Sie eigentlich nicht wussten, wo es hingehen soll, haben Sie dann eine Chance bekommen, eine Ausbildung auszuprobieren und es hat Ihnen gut gefallen? Ja. Wie lange hat die Ausbildung denn gedauert? Drei Jahre. Und danach haben Sie, glaube ich, direkt Ihre Meisterprüfung angeschlossen?
1: Nee, ich habe ein Jahr noch als stellvertretender Filialleiter in dem Großkonzern gearbeitet und bin dann in die, auf die Meisterschule gegangen und war da dann 2012 fertig.
0: Und wo haben Sie die Meisterprüfung gemacht? In Dietz. Und wieso haben Sie den Meister gemacht? Also was hat Sie dazu bewogen, sich äh, vom Gesellen zum Meister weiterzuentwickeln, weiterzubilden?
1: Ich wollte mehr. Ich wollte von Sie Anfang an mehr. groß hinaus. Ich habe bei meinem Vorstellungsgespräch äh, zur Ausbildung meinem Chef schon gesagt, in fünf Jahren sitze ich auf seinem Stuhl.
0: Das haben Sie ihm gesagt?
1: Ja. Ähm, <lacht> konnte eigentlich fast nur schief gehen. Er hat mich trotzdem angestellt, war damals sehr stolz auch auf mich. Und ich muss sagen, ich habe es geliebt. Es war einfach toll, auch die Meisterschule war toll und ich wollte groß hinaus. Und nach der Filialleitertätigkeit blieb dann irgendwann nur noch die Selbstständigkeit, um mich wirklich selbst zu verwirklichen.
0: Was mögen Sie an Ihrer Arbeit denn am
1: liebsten? Den Kundenkontakt, das Abwechslungsreiche, jeder Kunde ist anders. Eigentlich ist es jeden Tag alles anders.
0: Jeden Tag ist alles anders. Wahrscheinlich ja. ist das Handwerk an sich die Konstante und um was drumherum passiert oder auch das nicht?
1: Auch das nicht. Okay. Unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Glasstärken, Glasmaterialien. Jeden Tag kommt immer irgendwas, was man die letzte Woche nicht hatte.
0: Also Langeweile gibt es bei Ihnen nicht? Nein. Was ist für Sie denn das Besondere daran, selbstständig zu sein?
1: Die Flexibilität im Laden. Ich ähm, kann meine eigenen Ideen umsetzen. Ähm, ich kann schnell auf den Markt reagieren, wenn was ist. Und was für mich immer wichtig war, den Mitarbeitern den Chef zu bieten, den sie verdient haben.
0: Haben Sie sich deswegen auch dazu entschieden, eine eigene Brillenkollektion zu planen?
1: Das habe ich mich dazu entschieden, weil es ähm, eigentlich im Grunde genommen immer nur eine, ein Modell in fünf Farben in einer Größe gibt, wo ich gesagt habe, das, das reicht mir nicht. Und wenn Maßanfertigungen normal gemacht werden für Kunden, sind die exorbitant teuer.
0: Was bedeutet exorbitant teuer?
1: Ab 800-900 Euro teilweise aufwärts.
0: Das für das Gestell nur?
1: Genau. Okay. Wo ich immer gesagt habe, das will ich nicht. Ich wollte das in, auch in einer günstigeren Variante und da bin ich jetzt auch noch dabei, das immer weiter auszubauen.
0: Wann kann man denn Ihre Brillen erwerben? Wissen Sie das schon?
1: Da ich mittlerweile schon einige Rückschläge hatte, was das Grundmaterial angeht, ähm, ist, noch ist, ist noch in Planung.
0: Aber es hört sich auf jeden Fall sehr spannend an, vor allem, weil Sie damit ja wirklich die Kunden individuell bei Ihrem Typen abholen wollen, weil nicht jedem steht ja jede Brille. Genau. Was motiviert Sie bei Ihrer Arbeit täglich?
1: Täglich motivieren mich eigentlich immer so gewisse Kleinigkeiten, die einfach auch dann über lange Zeit einfach hängen bleiben. Das ist wie Anpassung von vergrößerten Seehilfen ähm, oder speziellen Bildschirmlesegeräten, die darunter zählen.
0: Können Sie kurz erklären, was denn ein Bildschirmlesegerät ist? Ähm, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Eigentlich ist es ein Computer mit einer riesengroßen Lupenfunktion, die eine große HD-Kamera haben, die dann Vergrößerungen von bis zu 100-fach schaffen. Das heißt, dann wirkt so ein Beipackzettel von einem Medikament ganz schnell wie ein großes Plakat.
0: Und wer, also welche Kunden kommen auf Sie hinzu mit so einer Bitte? Sind das bestimmte Kunden, ja. die solche Sehhilfen brauchen mit einer Lupenvergrößerung?
1: Das sind in der Regel ähm, stark sehbehinderte Kunden, sehbeeinträchtigte Kunden. Und es sind in der größten anzahl ältere leute mhm. die das wirklich brauchen die auf mich zukommen und auch die denn im altersheim leben betreutes wohnen wo ich auch immer wieder mal hinfahre um denen dann einfach zu helfen
0: wie helfen sie ihnen dann genau
1: ähm, indem ich vor ort messungen mache was wird benötigt ich stelle die geräte denn auf und die rührendste geschichte ist immer noch von einem Herrn, der denn seit jahrzehnten nicht mehr schreiben konnte und dann einfach seinen ersten Brief unter Tränen, was man auf dem Brief gesehen hat, ähm, mir gewidmet hat und mir zugeschickt hat. Das bleibt hängen und das rührt auch immer wieder, wenn man drüber nachdenkt.
0: Das heißt, das sind die Momente, aus denen Sie auch Ihre Motivation für den Alltag ziehen. Nicht nur, dass Sie für Ihre Kunden das Besten wollen, sondern auch, dass Sie das Leben der Kunden teilweise wirklich verbessern. Genau. Herr Reimann, verdienen Sie denn
1: genug? Ja, und das Finanzamt hat sich auch noch nie beschwert. <lacht>
0: Was ist denn die teuerste Brille, die Sie je verkauft haben?
1: Die war ein Gestell plus Gläser bei 2300 Euro circa.
0: Und das ist aber eine Besonderheit, also... Ah,
1: das ist schon relativ teuer.
0: Hatte die Brille dann ein von sich aus auch schon teures Gestell oder waren die Gläser das Teure an dieser Brille?
1: Die Kombination, also beides relativ hochwertig, maßangefertigt.
0: In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich äh, auch ein paar spannende Fakten rund um das menschliche Auge nachgelesen. Zum Beispiel, dass die Pupille gar keine schwarze Fläche ist, sondern ein Loch in der Iris, also ein Loch in der Regenbogenhaut, im Auge. Oder dass sich auf unserer Netzhaut rund 70 Prozent aller Sinneszellen befinden. Oder aber auch, dass das Augenblinzeln die schnellste Bewegung ist, die unser Körper machen kann. Das sind jetzt zwar nur ganz wenige Fakten über das menschliche Auge, aber was ist es denn, was Sie am menschlichen Auge am allermeisten fasziniert?
1: Die, Be die Bewegung der Iris in Großaufnahme.
0: Haben Sie die schon mal gesehen?
1: Ja, regelmäßig bei Kontaktlinsenkontrollen. Da mhm. vergrößern wir das wirklich unter einem Mikroskop. Und ähm, das ist faszinierend, weil das sind wirklich einzelne Stränge, die man dann sieht, wie die sich bewegen.
0: Das heißt, die Iris besteht aus einzelnen Strängen, ja. Muskelsträngen. Ja. Und die reagieren auf Licht. Licht. Genau. Je nachdem, ob sich dann quasi die Pupille zusammenzieht oder weitet. Und diese Reaktion. Genau. Und die kann man in so groß sehen, das ist ja, ja spannend. total faszinierend. Das glaube ich.
1: Sieht aus wie äh, ein anderer Planet in dem Moment.
0: Und das sehen Sie, wenn Leute bei Ihnen in den Laden kommen und Sie kontrollieren die Kontaktlinsen vor Ort. Genau. Jetzt ist es ja so, dass heutzutage immer mehr Menschen ihre Brillen über Plattformen im Internet kaufen, ihre Kontaktlinsen ja vielleicht auch. Wie denken Sie denn darüber und was sind Ihrer Meinung nach die Vorteile von einem Geschäft vor Ort?
1: Man kann sowas auch im Internet kaufen, wo ich einfach sage, okay, jedem das seine. Ähm, viel Halten tue ich davon nicht so, weil man einfach auch sagen muss, die Qualität ist oftmals nicht dieselbe, dann sind die Brillen nicht angepasst. Es hat niemand mit Fachwissen darüber geguckt, ob die Größe passt, ob die Glasstärke reinpasst. Vielleicht auch keinen Sehtest vorher gemacht. Über gar nichts gesprochen. Es ist einfach so, dieses, ja, wie man Kleidung im Internet bestellt. Und wenn es halt nicht passt, schickt man es halt einfach zurück. Das ist halt bei einem Optiker vor Ort anders. Das wird von vornherein genau so durchgesprochen, dass man nachher auch sagen kann, die Brille passt am Schluss. Da gibt es halt keinen, ich muss die zurückgeben, weil die passt. Es ist die Beratung vor Ort. Es ist halt aber auch im, im Nachgang einfach, wenn irgendwas ist mit der Brille. Die okay. Brille muss nachgestellt werden, die Brille rutscht, die Brille drückt. Das sind halt so Sachen, wo eine mit einer im Internet gekauften Brille, wo der Kunde entweder mit leben muss oder er bei einem Fachoptiker dann vor Ort vorstellig wird. Und dann oftmals für diese Dienstleistungen einfach Geld bezahlt.
0: Und das ist, wenn man eine Brille vor Ort im Geschäft kauft, meistens ja mit drin, weil man Kunde quasi ist.
1: Genau, das ist immer mit drin. Also ich kenne keinen Kollegen, der eine Brille verkauft und nach vier Wochen sagt, wenn sie drückt, ich kriege dafür jetzt Geld. Okay, ja, verstehe. Ich
0: habe nachgelesen, dass die Augen von Haien den Augen von uns Menschen am meisten ähneln. Haben Sie eigentlich auch ein Hai in Ihrem Aquarium im Laden?
1: Nein. Habe ich leider nicht. So ein großer weißer Hai wäre echt cool. Ich glaube aber, dann würden alle anderen Fische da nicht mehr drin sein und ich bräuchte ein deutlich Größeres.
0: Obwohl, ich habe ähm, gesehen, es gibt auch einen Zwerglaternenhai, der ist nur 16 bis 20 Zentimeter groß und wiegt 150 Gramm.
1: Ja, das ist ja kein Hai im typischen Sinne. Also ein Hai ist ja für mich schon groß. Das okay, wäre also, ein Hai.
0: <lacht> das wäre ein Haichen.
1: Genau. <lacht> Heidi, ja. <lacht>
0: Okay, aber wenn man bei Ihnen im Laden im Wartebereich sitzt, kann man eben auf das besagte Aquarium ohne Highlighter schauen, <lacht> genau. ähm, kann die Fische beobachten und kann dabei etwas trinken. Jetzt ist es so, dass Sie eine sehr große Auswahl an Getränken haben. Warum bieten Sie Ihren Kunden unter anderem einen Gin Tonic an?
1: Weil es einfach gemütlich ist. Und ob ich jetzt irgendwo sitze, einen Kaffee trinke oder einen Gin Tonic oder ein Glas Sekt, das macht ja in der Innenstadt auch nichts aus, ob ich mich jetzt in einen Kaffee hocke und auch da einen Cocktail trinke und wo ich mir gedacht habe, okay, warum nicht auch ein Gin Tonic? Die Leute kommen zu mir, die verbringen eine Stunde bis anderthalb Zeit bei mir. Und ob es jetzt Wasser, Kaffee oder Gin Tonic ist.
0: Wie sieht es denn danach mit der Sehleistung aus?
1: Den Gin Tonic gibt es erst nach dem Sehtest.
0: Den gibt es erst <lacht> nach dem Sehtest, Okay. Die Piraten glaubten daran, dass sie durch das Tragen von Ohrringen ihre Sehkraft verbessern konnten. Es geht dabei wohl vor allem um den Akupunkturpunkt, den man am Ohrläppchen hat, der zu einer Verbesserung der Sehleistung führen kann. Stimmt das?
1: Also diesen Akupunkturpunkt gibt es. Ob der wirklich eine Verbesserung der Sehleistung bewirkt, ja, das ist halt wie bei Akupunktur immer. Dazu müsste man dieselbe Person ohne Akupunktur sehen und mit Akupunktur sehen, im selben Zeitraum, das geht nicht. Wo ich immer sage, es ist wie bei anderen Sachen auch, das ist ein Versuch wert, wenn man das möchte. Aber diesen Akupunkturpunkt, den gibt es wirklich nachgewiesen. Ob der denn wirklich verbessert, weiß keiner.
0: Also sollte man einfach für sich ausprobieren, ob es funktioniert oder nicht. Genau. Gibt es denn eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, deren Brille sie gar nicht mögen?
1: So gar nicht gibt es nicht. Also wo ich immer sage, Brille muss einem gefallen, ist Persönlichkeit ist Ausstrahlung und wenn die Person sich mit der Brille wohlfühlt, selbst wenn ich sage, die ist zu groß, zu klein, die sitzt schief, es ist es immer eine Personensache.
0: Und gibt es denn eine Persönlichkeit, wo Sie finden, dass die Brille ganz besonders gut gewählt ist?
1: Ja, aber das ist nicht die Brille, sondern die Brillen und das ist eine Figur aus der Serie Criminal Minds. Mhm. Das ist die Figur Penelope Garcia und die hat so viele Brillen auf und die sehen immer gut aus.
0: Das heißt, Sie hat dann wechselnde Brillenmodelle, die immer passend zum Outfit angepasst sind? Oder besonders stylisch oder auffallende Brillen? Alles. Mutig. Alles. Alles. Okay. Also die hat
1: schon, glaube ich, alles an Brille aufgehabt, was der Markt an Farbe, Form und Material hergibt.
0: Wie häufig wechseln Sie denn Ihre Brille? Sie haben, ich sehe ja auch ein sehr ausgefallenes Modell auf, wechseln Sie Ihre Brille regelmäßig?
1: Ja. Also ich habe mehrere Brillen, wechsle die morgens nach Lust, Laune, Kleidung, teilweise wechsel ich sie unterm Tag nochmal Einfach, weil es mir dann danach ist.
0: Wenn man beim Augenoptiker ist, haben der Augenoptiker an sich oder auch die Verkäufer haben immer eine Brille auf. Kann man auch Augenoptiker werden, wenn man keine Brille braucht? Und brauchen Sie Ihre Brille eigentlich wirklich?
1: Ja, ich brauche meine Brille. Ich trage die wirklich seit Kleinkindalter schon. Und ja, man kann auch Augenoptiker werden, wenn man keine Brille braucht. Man kann sich aber auch Ahnung denn dazu aneignen, wenn man sie vorher nicht getragen hat.
0: Was muss man denn mitbringen, um Augenoptiker zu werden?
1: Also schon mal nicht unbedingt eine Brille, wie wir gerade schon gehört haben. Ähm, man sollte Interesse an Menschen mitbringen, weil man halt viel auch im Verkauf ist. Ein bisschen handwerkliches Geschick und äh, mathematisch, mathematisches Verständnis wäre auch nicht so schlecht.
0: Gibt es denn sonst noch bestimmte Charaktereigenschaften, die Sie von Ihren Mitarbeitern oder generell für Personen ähm, voraussetzen würden, die Augenoptiker werden möchten?
1: Authentisches Auftreten, ganz wichtig. Weil der Kunde nur dann freiwillig bleibt, wenn man merkt, dass der Gegenüber authentisch und ehrlich ist. Wenn der Gegenüber probiert, irgendwas zu spielen, weil man vielleicht nicht so gut in Beratung ist und dann probiert man das irgendwie durch Schauspielkunst, das fällt immer irgendwann auf und das kommt einfach für den Kunden immer als gelogen rüber, mhm. dann bin ich lieber von Anfang an authentisch, ehrlich und sag: ist nicht meine Stärke, ich kann es auch, kommt für den Kunden besser rüber.
0: Okay. Ähm, rund zwei Drittel der Bevölkerung in Deutschland sind fehlsichtig und tragen eine Brille. Ab dem 60. Lebensjahr liegt der Anteil der Brillenträger so bei, sogar bei 93 Prozent. Also ist der Beruf des Augenoptikers ein Beruf mit Zukunft?
1: Auf Jahrzehnte. Auf Jahrzehnte? <lacht> Bin ich mir ganz sicher.
0: Aber Sie haben wahrscheinlich äh, Kunden auch von klein auf bis in alle Altersgruppen hinweg ja. wahrscheinlich.
1: Also der Jüngste, den ich jetzt bei mir im Laden hatte, der war, den habe ich angefangen vor fünf Jahren, vier Jahren circa, da war er dreieinhalb Monate alt und äh, der ist bis jetzt Dauerkunde bei mir und das ist, wenn der in den Laden kommt, das ist, der kommt an, der nimmt mich in den Arm, das ist einfach mitgewachsen, das ist fast wie Familie in dem Moment.
0: Also ein richtiges Vertrauensverhältnis ja. entsteht zwischen Ihnen und Ihren Kunden. Ja. Bilden Sie eigentlich auch aus? Ja. Ja? Seit wann? Seit 1.9.
1: habe ich eine Auszubildende auch aus einer Fördermaßnahme übernommen wo ich einfach sage, ich möchte die Chance geben, den Beruf zu erlernen.
0: Quasi folgen Sie Ihrem Vorbild. So ungefähr. <lacht> ähm, wie würden Sie diesen Satz vervollständigen? Handwerk ist für mich?
1: Das A und O. Handwerk ist wirklich alles. Ohne Handwerk gäbe es kein Leben. Davon auch, äh, abgesehen, keine Kleidung, gar nichts mehr. Und äh, da beziehe ich jetzt nicht nur auf meinen Berufszweig, sondern wirklich auf alle. Ohne Handwerk hätten wir nichts.
0: Also für Sie ist es eine Grundvoraussetzung, um ein Leben zu führen, so wie wir es kennen? Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dieser Definition von Handwerk nähern wir uns dem Ende des heutigen Gesprächs. Damit ihr zu Hause noch einen persönlicheren Eindruck davon bekommt, wer Herr Reimann ist, habe ich eine kleine Blitzfragerunde vorbereitet. Herr Reimann, sind Sie bereit? Ja. Was war Ihr schönster Urlaub?
1: Ägypten 2017.
0: Hat das einen bestimmten Grund?
1: Ja, das war der erste Urlaub mit meiner jetzigen Frau, damals noch komplett ohne Kinder.
0: Was machen Sie in Ihrer Freizeit denn am liebsten?
1: Irgendwas mit den Kindern und heimwerkeln.
0: Was werkeln Sie heim?
1: Alles. Von Holz über Lackieren. Eigentlich alles, was nicht zu meinem Berufszweig gehört. Ähm, alles, was sich so in einem Eigenheim halt anfällt.
0: Sie haben auch schon mal etwas für Ihren Laden selbst lackiert, ähm, was zu Ihrem Corporate Design passt.
1: Genau. Und zwar habe ich den, die Schleifautomaten und die komplette Messeinheit in den Firmenfarben lackiert. Die sind? Türkis.
0: Türkis. Herr Reimann, was darf niemals in Ihrem Kühlschrank fehlen?
1: Im Kühlschrank darf eigentlich so gut wie alles fehlen, aber neben dem Kühlschrank sollte niemals bei meiner Familie das Nutella fehlen.
0: Das Nutella oder die Nutella? Der, die, das. <lacht> Herr Reimann, haben Sie Haustiere?
1: Ja, ein paar. Ein paar? Ein paar. Wir haben drei Hasen, zwei Katzen, zwei Hunde, ein Schaf, das Aquarium, also eigentlich ein zu. Sie
0: haben ein Schaf? ja kommt man zu einem Schaf? Das müssen Sie uns, glaube ich, erzählen.
1: Unsere Nachbarn haben eine Wiese, wo weibliche Schafe drauf standen. Meine Frau war der Meinung, da gehört ein Bock dazu. Dann sagte unser Nachbar, dann kauft ihr einen. Dann hat sie bei einem Züchter angerufen. Der hatte eigentlich keinen Bock mehr. Den wollte er eigentlich zum Schlachter bringen. Und dann hat meine Frau gesagt, sie will aber ein Schaf zum Kuscheln und zum Liebhaben. Da hat der Schlachter gesagt, da hat der Bauer gesagt, okay, er sagt dem Schlachter ab. Und das Schaf können wir haben.
0: Und jetzt haben Sie ein Schaf. Das genau. heißt wie? Hugo. Hugo. Und mit Hugo wird gekuschelt. Genau. Aber nicht zu Hause, sondern auf der Weide. Genau. <lacht> Herr Reimann, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie heute bei uns waren und unser Gast für Macher Podcast.
1: Dankeschön. Sehr gerne.
0: Und damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Folge vom Macher-Podcast mehr verpasst, abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcasts und Soundcloud. Den sozialen Netzwerken der Handwerkskammer Wiesbaden könnt ihr folgen, um Einblicke hinter die Kulissen zu bekommen. Und wenn ihr Wünsche oder Anregungen für die kommenden Folgen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.hwk-wiesbaden.de. Bis zum nächsten Mal beim Macher-Podcast.